0: Hola amigos, una vez más les damos la bienvenida a un episodio de la Cabina Tecno Iglesia Podcast. Yo soy Pedro Abiu, me da gusto que te hayas podido conectar, hayas podido descargar este podcast o verlo en línea en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos nuestros amigos que semana a semana se unen a nosotros para seguir aprendiendo en cómo utilizar la te tecnología de la mejor manera, cómo utilizar eh, los recursos digitales que tenemos a la mano. Y que ya son parte de nosotros día a día, aún antes de esta situación pandémica, pues ya estábamos metidos en este tema y ahora la pandemia, pues y la post pandemia nos ha impulsado a seguir utilizando la tecnología para poder estar conectados unos con otros, pero también para poder aprender y para poder extender. Precisamente al reino de Dios, a todos aquellos que lo necesitan a través de la misma Gracias a todos los que nos han estado escribiendo Hoy tenemos eh, un episodio muy interesante, ya que vamos a estar hablando Acerca de los niños y del exceso de tecnología eh, Y también de los eh, peligros y también de las ventajas de tenerlo ¿ok? Porque no todo es malo, siempre... Eh, pues obviamente es llamativo, ¿no? El, el generar eh, clickbait, ¿no? Para que le den click a tu video hablando de, de cuestiones malas o de cuestiones eh, que a lo mejor no son eh, lo más recomendable para, para, para nuestros hijos, para nuestros niños o para uh, nuestra vida cristiana. Y, y, y hoy, hoy me topé precisamente con un. Con un um, un video que decía es malo hacer cierta cosa y es obvio que es malo, ¿no? O es pecado hacer cierta cosa y, y millones de visitas ese video eh, hablando de algo que obviamente es pecado. hablaban de, de realizar algo que es pecado y que si está mal delante de los ojos de Dios, obviamente está mal. Pero la gente le da clic porque quiere escuchar esa parte, ¿no? Y enganchamos con, con este tipo de, de situaciones que... Que, que nos llevan ¿no? a, a ver solamente el lado malo de la vida Pero también hay cosas muy buenas y de eso vamos a hablar hoy Antes de presentar a nuestro uh, invitado del día de hoy eh, Quiero recordarles amigos, tenemos eh, nuestra conferencia Inspira eh, Posiblemente este eh, podcast lo estés escuchando eh, Después de que hayan pasado los dos días de precios especiales Para no, nuestra, nuestra conferencia Inspira Pero les recuerdo eh, para los que están viendo, pueden entrar a conferenciainspira.com Para los que están escuchando también, www.conferenciainspira.com Y asistir a esta conferencia que se va a realizar en la Ciudad de León, Guanajuato El 23 al 25 de noviembre Va a haber conferencias, talleres, creativos, conciertos, una expo Acerca de audio, video, iluminación, streaming, eh, organización, liderazgo, comunicación Todas las áreas ministeriales creativas y tecnológicas van a estar ahí Además de una expo con eh, mar, las marcas más reconocidas, así que tienes que venir, date una vuelta, viene ya gente de Paraguay, de Argentina, de Panamá, de Chile, de Estados Unidos y de Cuba también nos van a visitar, así que no te lo puedes perder del 23 al 25 de noviembre del 2022 en la ciudad de León, Guanajuato, a 3 horas 45 minutos de la ciudad de México, tenemos aeropuerto, puedes llegar para acá directamente y va a ser un super lugar a donde te lo vas a pasar increíble, hay alrededor de hoteles, solo cruzas la calle y entras al lugar. De hecho, hay un hotel adentro del centro de exposiciones, así que no te lo puedes perder. Nos vemos aquí en Conferencia Inspira. Y bueno, pues vamos, vamos a empezar. Vamos a empezar acerca de este tema. Y antes de comenzar, pues yo quiero eh, hablar un poquito acerca de, no, de nuestro invitado del día de hoy. Eh, les platico un poquito, él es director de Corazones en Acción. Es una misión enfocada en el alcance y discipulado infantil, así como en el entrenamiento y actualización de obreros en las nuevas generaciones. Él produce tutoriales para su sitio web tenacity.studio y además es administrador del programa Twist Kids Club, que es, eh, es un tema muy interesante vamos a hablar de eso, que se enfoca en ayudar a las iglesias a establecer espacios de alcance para los niños. Eh, comparte el ministerio con su esposa Ana y juntos escriben y diseñan materiales de enseñanza tanto digitales como impresos relacionados con las generaciones jóvenes. Pues en esta, en esta ocasión tenemos como invitado a Xaume Bueno. ¿Cómo estás Xaume? Buenas, buenas días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muchas gracias. Contento de, de estar por acá, Pedro. Gracias por la, la invitación y pues aquí estamos.
0: Muchas gracias Xaume. Pues mira, me encantó ver que de repente yo traía las ganas así en mi corazón de vamos a, a, a invitar a Shao, me les decía que el equipo eh, lo conocimos hace unas, unas algunas semanas atrás eh, que, que ministró en la iglesia donde nos congregamos y cuando escuché lo que hacía sin saber mucho. Dije, oye, está súper interesante toda esta cuestión de enseñanza, de capacitación, de, de apoyo para las nuevas generaciones y enfocado también en los niños, hacer los clubs y todo. Pero antes de comenzar a grabar este episodio, me, me puse a ver lo que está haciendo y me da, me da mucho gusto saber que hay locos así como nosotros que están enfocados a buscar, conectar con los corazones y activar los ministerios y los llamados de, de la gente y en este caso de los niños. Y se me hace muy, muy interesante y gracias por haber aceptado. Y platícanos un poquito acerca de qué es Corazones en Acción México. Y yo sé que tú eres misionero juntamente con tu esposa, tus hijos, pero platícanos de tu propia voz un poquito acerca de ello.
1: Claro, Corazones en Acción es un ministerio que surge hace unos 35 años, lo fundó Mario y Susana Babarczyk, son mis, mis jefes, eh, tenemos una base en Guatemala, después posteriormente se fundó una base en Perú, después en Colombia y nosotros somos la, la última base que se ha formado, digamos que en cierto sentido la, la más joven tal vez, desde más o menos como 2013, 14, 15 empezamos en operaciones aquí ya con todo, y el enfoque aquí en México de la, de la base de corazones en Acción es el alcance y el discipulado infantil. Hay algo que late en nuestro corazón por, por de verdad llevar el Evangelio a los más pequeños, entre más joven mejor. Y entre ello, pues también desarrollamos algunos otros programas para entrenar maestros, eh, tanto de manera presencial como en como en línea y pues de la forma que se pueda. <risa>
0: Es un tema, eh, la cuestión de ministrar a los niños y de, y de buscar la manera de poderlos, uh, pues acercar a la palabra desde pequeños, es un tema que, que cambia cada, pues cada generación. Prácticamente cada cuatro o cinco años se tienes que volver a. Yo creo que ahora es más, más rápido, sí. ¿no? A estarte actualizando y cambiando la forma de hacer las cosas. Por ejemplo, a los niños de ahora. Eh, no puedes hablarles de, de la misma manera que nos hablaron a nosotros o como nos enseñaban, uh -huh. la capacidad de retención y todo este tema es, es, es eh, pues muy diferente. Y más ahora con el tema de la tecnología, pues eh, se han hecho... Eh, los niños son prácticamente consumidores de contenido. Eh, recuerdo que antes nos regañaban, ¿te acuerdas, Xiaomi? Yo creo que somos... Yo, bueno, yo soy un poco más grande que tú, no mucho, pero nos regañaban, ¿no? La, la tía, la, la abuelita, los papás, no vean la televisión tan cerca, ¿no? Que porque te vas a quedar ciego, esa tenían la idea, ¿no? Y ahora todo mundo vive a, a, a menos de, que te gusta? De, de 30, 40 centímetros de una pantalla, ¿no? Y estamos en la época de las pantallas, pantallas de televisión, pantallas de... Tableta, la pantalla del teléfono, la pantalla del cine, la pantalla en la iglesia, sí, ¿no? en todas partes hay pantallas, ¿no? <risa> pantallas este, eh, eh, de, de anuncios en la calle. Entonces eh, ya nos hemos hecho una generación que consume contenido y de y a, a, a solicitud, ¿no? A, 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 en demanda, digamos, pues, porque pues, antes te levantaban los sábados y veías las caricaturas que había y que pasaban sí, el que sábado, pero ahora. De, los niños se pueden meter a ver lo que ellos quieran, ¿no? Y ahora otra vez está volviendo esta cuestión de, de, de curar contenido a través de plataformas como TikTok y todo este asunto que pues te están mostrando a veces cosas que ni siquiera quieres ver, pero te enganchas por horas, ¿no? Entonces, eh, me, eh, quise tocar este esta, este tema acerca de, de este este título que, que le pusimos al, al, al programa, Los niños y el exceso de la tecnología, uh, porque creo que es un tema en el cual todos los que somos papás... Y bueno, ya mis hijos ya no están niños, pero crecieron con internet. Eh, pero los que son papás ahora de niños más chicos... Que a veces creo que no ponemos demasiada atención. Y con esto cierro para que hables. Pero quería sentar claro, un precedente. Claro. Vas a decir, oye, me invitó Y este hable y habla y habla. Pero me sorprende no. mucho. <ríe> me sorprende mucho que veo la historia de hombres eh, pues, tecnológicos y puntas de lanza con respecto a todo este tema de creación de nuevos sistemas y dispositivos que son, por ejemplo, Bill Gates o el mismo Steve Jobs, que ellos a sus hijos les prohíben ten, les prohibían tener este dispositivos móviles como iPads y todo este tema, aún siendo ellos los que crearon este tipo de plataformas. ¿Hay algo ahí? A ver, platícame un poquito cuál sería tu visión acerca de todo esto y... Eh, ¿Y cómo es que ves que eh, pueda llevarnos esta eh, pues, uh, forma de estar dependiendo de los contenidos aún hasta para pensar, cuidar de nuestros hijos o dejarlos encargados con, con, con un
1: dispositivo? Claro, es un, es un tema súper amplísimo y realmente realmente la, la tecnología pues en sí no, no es mala, ¿no? Es un vehículo, ¿no? Yo, yo pienso que es como, como un, un carro, el carro por sí solo ahí estacionado pues no, no hace nada, ¿verdad? Si lo sube si al carro se sube una persona pues responsable, ¿no? Que, que, que es más consciente de su alrededor, ¿no? Del alto, del siga, del cruzar la calle, del peatón, del ciclista, pues entonces el, el, el carro... Tiene un buen uso y beneficia al que lo maneja y al que y a los demás que lo rodean, ¿no? Sin embargo, si se sube un ebrio, ¿no? Una persona en estado de ebriedad al carro y, y le, le mete con todo, ¿verdad? Y se pasa los topes, los altos, entonces eso se vuelve un, un, un riesgo definitivamente. La tecnología es exactamente igual, ¿no? En sí, la tecnología como tal, pues es parte del desarrollo humano, ¿no? Y va a seguir avanzando, no la vamos a poder parar, y va a llegar un momento en el que no vamos a poder incluso prescindir de ella, a menos que, que se empiecen a formar comunidades totalmente aisladas, donde definitivamente grupos civilizados nómadas, eh, que en algún futuro seguramente se van a formar y van a decidir aquí. Como los menonitas, vamos este, eh, a, a aislarnos de la tecnología y probablemente será la única forma en la que podremos eh, evitar el contacto con ella. Mientras tanto, los que pues, seguimos en esto, en las ciudades y en donde sea... Eh, la tecnología va a seguir avanzando y va a llegar a cada vez rincones más, más amplios, ¿no? Eh, se habla de, 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 de llevar el internet a lugares donde no hay, ¿no? Así como nosotros decimos, vamos a llevar el evangelio a los lugares más alcanzados, pues también hay una dinámica, ¿no? De invertir en satélites y en, en tecnologías para llevar internet a donde no hay para que haya, <risa> ¿Es, es positivo, sí, ¿no? porque incluso al evangelio le va a poder ayudar, no pero también va a ser negativo en el sentido de todo lo que eh, ahora entra verdad por esas, esas tecnologías, pues también va a entrar a las mentes de esas personas que, que todavía no. Entonces, eh, bajo ese supuesto, pues en sí la tecnología no es mala, pero nosotros hacemos o decidimos cómo lo, cómo lo usamos o cómo lo cómo lo ¿Cómo le sacamos provecho? ¿no? Cualquiera de los dos casos. En el caso que tú me comentas ¿no? de, de, de la exposición a lo que muchos niños tienen, pues sí, evidentemente el, el niño eh, últimamente pues eh, es sorprendente el grado de atención y de quietud que puede tener frente a un aparato o un dispositivo. Que Frente a, a, a otro tipo de entretenimiento eh, físico, ¿verdad? O salirse a jugar, ¿no? Yo estoy sorprendido que mi hijo puede pasar mucho tiempo no viendo esa pantalla, pero cuando yo le estoy hablando me, no me escucha. <risa> y... Y eso es pues la generación que, que, estamos, que estamos creando y definitivamente sí como padres o como adultos queremos ser un poco más responsables en la manera en la que eh, permitimos que nuestros hijos interactúen con, con esas tecnologías. Pero yo creo que más que ello, ayudarles a formar principios en ellos que les puedan ayudar a entender que sí y que no, eh, más allá de una prohibición tal cual, ¿no?
0: Wow, pues... Es todo un tema. Eh, de hecho, a nuestros amigos que están escuchando este podcast, que muchos de ellos son gente que eh, maneja tecnología, que eh, operan audio, video, iluminación o son músicos en su iglesia, yo les recomiendo que compartan este episodio del podcast con los encargados del Ministerio de Niños de su iglesia, con el pastor, porque vamos a tocar puntos muy importantes. A ver, Xiaomi, eh, ¿hasta cuándo es demasiado? Es decir, o sea, hasta cuándo podemos decir, sabes, que hay algo que hay, hay ciertas alarmas que puedo estar viendo en mis hijos, que puede ser que que para mí sea normal o que incluso sus amiguitos, primos, familiares eh, tengan ciertas uh, maneras de utilizar la tecnología. O de consumir contenidos y que dice, bueno, pues es normal en todos, pues voy a dejar a mis hijos. Pero hasta dónde es demasiado? ¿Cuáles serían las alarmas que tendríamos que.? Cuidar, para darnos cuenta que nuestros hijos están siendo influenciados o, en su caso, estén procrastinando. Para los que no saben lo que significa la palabra procrastinar, es dejar para después las cosas importantes eh, por ansiedad o por cualquier otra cosa y meterse a hacer cosas que no son importantes. Por ejemplo, estar eh, navegando en, en redes sociales o aún en videos que, que no te dejan nada, ¿no? Pero, ¿hasta cuándo es demasiado? ¿Cuáles podrían ser.? algunos que nos pudieras darnos tres, cuatro tips o cuatro cinco alarmas que tenemos que tener cuidado para darnos cuenta que nuestros hijos están enganchados en algo que los puede llevar a algo más, más, más
1: peligroso. Claro, yo creo que como con toda adicción, en el momento en que, que a una persona ¿no? que está dependiente de algo, eh, se lo quitas, la manera en la que reacciona inmediatamente te habla de su afección, o su, o su apego a ello, ¿no? O sea, una persona que, 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 que toma, pues le, le quites el alcohol y te va a respingar, ¿no? Eh, pero evidentemente en el caso de los teléfonos a un niño, el grado, el grado a veces de, de ansiedad y de dependencia, de querer verlo constantemente... Es, es una señal definitivamente de una luz roja inmediata, ¿no? Eh, de decir no, o sea, no puede ser que, que le moleste tanto, que se irrite tanto en el momento en que le apagas el televisor, la computadora, la pantalla. Y esa es, una, esa es la señal de, de que ya lo dejaste ir demasiado lejos, ¿no? Entonces, evidentemente, la sugerencia siempre es eh, espacios cortos. Ahora sí que depende de cada valor de cada familia, ¿no? Porque en mi caso, gracias a Dios... Pues mis papás eh, tenían como, como, a pesar de que había televisión, pues tenían como una manera de decirme, bueno, pues si vas a ver tele vas a ver una hora, ¿no? Yo, yo este no me gustaba en ese entonces, ¿no? Pero a la fecha pues sigue siendo como una especie de hábito. Pero si es una familia que creció de esas familias que llegas a su casa y la tele está prendida todo el tiempo, ¿no? Me, me ha tocado ir a visitar familias que, que desde que llegas la tele está prendida y estás platicando con ellos y ahí está esa cosa, ¿no? Y, y te dan ganas de lo oye, apágala, ¿no? Pero es su costumbre, ¿no? En una familia, sí, evidentemente la exposición a las pantallas estoy completamente seguro que es algo súper normal y es más difícil poner el límite, ¿no? Lo ideal sería que antes de los tres años no haya eh, prácticamente interacción con esas pantallas porque ahí empieza ya la, la el, el rápido, ¿verdad? Eh, después de los cuatro, si empiezas o decides que, que lo puede hacer, son tiempos muy cortos, muy cortos para generar como esos hábitos de lo puedes hacer en espacios pequeños, ¿no? Eh, a veces, ¿no? Hacemos esa muleta de decir, bueno, pues mientras estoy haciendo algo que lo... Que lo que lo vean, ¿no? Es válido siempre y cuando tú también tengas ese límite de decir, chino. ¿no? Ya pasaron dos horas y sigue ahí. Es demasiado tiempo, ¿no? Entonces, eh, lo, lo ideal sería como, como familia comprender, pues, que evidentemente no es mi sustituto o sí si puedo echar mano. Es una carta con la que podemos jugar, ¿no? Decir, hola, le, ahorita le voy a dar chance porque tengo que hacer esto. Dale, o sea, la puedes jugar, no pasa nada, no. pero... No, se, no es una carta de la que debamos abusar constantemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros que pues andamos con los niños para todos lados, pues a veces tenemos que andar cargando las hojas de colorear, este juguetes extras, cosas adicionales, porque yo sé que va a llegar un momento en el que él va a tener que tener ese espacio y... El teléfono no va a ser necesariamente mi primera o no quiere, queremos que sea nuestra primera opción. ¿no? Entonces la señal de alarma más grande es definitivamente tu hijo se molesta, eh, se irrita y está muy ansioso por los contenidos. Eh, definitivamente tienes que empezar a aplicarle ayunos, ayunos de, de, de eso.
0: Ayunos. Oye, pero eso no solamente van a aplicar a los niños. Ahorita que estás diciendo, yo necesito uno de esos, brother. Necesito echar oh. un ayuno de, de, no solamente de redes sociales, sino de, 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 de en general, de dispositivos. Eh, fíjate, yo he estado haciendo algo en, en específico que me ha estado funcionando muy bien. Eh, Uh, en contrario a lo que puedan pensar todas las personas que nos ven y que me dedico a esta parte de la tecnología y estoy con todo este tema, no tengo el último iPhone que, que, que salió y no me interesa tenerlo, aunque soy este súper fan de todo este tema, precisamente por lo mismo. Prefiero comprarme otras cosas que me pueden ayudar a, a, a desarrollar los talentos y los dones. Tengo un iPhone XR que es como el 10, ya va por el 14, ¿no? La cuestión, ¿no? Y me llamó la atención, es un paréntesis, estaba viendo el actor que hace el, el papel de, de Capitán América, eh, que estaba ahí, uh, posteando en, en las redes dándole la despedida a un, a un buen amigo decía gracias por haber sido el soldado que fuiste y no sé qué y lo que estaba dándole las gracias era su iPhone 6 y dices bueno cómo es posible que una persona que gane tantos millones de dólares esté en el iPhone 6 ¿no? y este pues, yo no estoy en el 6 pues estoy en el 10 pero, pero no quiero este, eh, traer la última versión porque sé que me voy a enganchar en otras cuestiones no y, 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 y llega el momento en el cual que ya en el día pues se le va acabando la pila y este, ya como a las seis, seis, cinco y media, seis de la tarde, ya, ya está así como que ya no... ¿Y sabes qué hago? Yo ya no lo conecto para cargar. Que se muera hasta el otro día, ¿no? <risa> o sea, eh, esa es, ha sido mi forma diaria, como decir, hasta aquí llegué. Eh, he activado la, la cuestión de, de ver cuántas... Cuá, los domingos que me dice el conteo de por semana, cuánto estoy utilizando el teléfono, y estoy tratando de bajarlo. Eh, Pero ¿por qué llegar a ese nivel...? Como adultos y desde niños podemos enseñar a nuestros hijos a no depender de estas tecnologías. Estoy hablando de que yo empecé a, a ser adicto a estas tecnologías y, y perdón que se los diga. Bueno, soy adicto pues, a la gran mayoría de nosotros. ¿Cómo te puedes dar cuenta que eres adicto? Cuando te despiertas, eh, cuando te vas a acostar, lo último que tocas eh, o que tu mano toca, además de la sábana para taparte, antes de eso fue el celular y cuando te despiertas es lo primero que agarras. Ahí hay un tema de adicción. Y eh, si nosotros lo adquirimos, porque no somos nativos, sino eh, eh, somos, somos gente que, que, que pues adquirimos esta cuestión, tal vez hace 20 años máximo, eh, ¿pero por qué nuestros hijos tienen que heredarlo? ¿no? Entonces creo que es muy importante lo que estás diciendo, el tener que enseñarles desde ahora que hay otras opciones para pasar el tiempo y no solamente estar consumiendo contenidos. ¿no?
1: Claro. Claro, claro. Y, y ahorita, bueno, tocamos el tema de los tiempos, ¿no? Y, 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 y de pronto el tema del tiempo todavía no llega a la profundidad de, bueno, ¿qué es lo que están viendo? ¿No? Que sería el, el, el siguiente eh, paso, sería eso veas, es
0: muy importante ¿qué, claro. está,
1: qué está viendo mi hijo, ¿no? Porque, bueno, dices, órale, va, lo voy controlando, que tiene sus tiempos, ahí vamos como, como mediando, ¿no? Que, ¿no? que no esté tan expuesto en tiempo pero el, el siguiente punto sería ver qué es lo que está él el, el viendo o cómo está usando ese ese aparato, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? yo pongo de ejemplo a mis hijos pues porque es el ejemplo más cercano que yo tengo, pero hemos visto que el mayor, que es el de 6 años, tiene, pues le gusta la música. Entonces, lo que hemos buscado es que, bueno, su tiempo de, en vez de estar viendo algo, a veces, o sea, tiene un tiempo de ver, pero también puede tener un tiempo para usarlo, pero él tiene ahí una aplicación donde va jugando eh, el teclado y le va dando como los puntos por alcanzar las notas, ¿no? Y va pasando como de niveles. Entonces es algo que pensamos que es no es la mejor manera de aprender necesariamente, pero tratamos de usar ese tiempo de esparcimiento y decir, bueno, o sea, puedes usar esto, ¿no? Gracias a Dios ya alguien inventó ese videojuego que le, le permite pasar niveles y le da esa esa misma experiencia que él quiere de los demás videojuegos pero al mismo tiempo practica algo que creemos que Dios puso dentro de él, ¿no? Entonces, ahí como como papás, pues a veces te va a tocar chutarte una serie de caricaturas o algo para ver qué es lo que está pasando ahí adentro, ¿no? Y evidentemente, pues tú notarás si pasa el filtro, pues es algo a lo que le puedes dar el, el, el like, ¿no?
0: <risa> claro.
1: Pero evidentemente, si no, eh, ahora si sí no sabes qué es lo que hay disponible, pues entonces... este no hay forma de que le puedas ayudar a mejorar sus contenidos, ¿no? Y ahí es donde nos toca a nosotros sentarnos, ¿no? Eh, por ejemplo, hay, 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 hay algo que, que he observado en cambios de comportamiento. Por ejemplo, eh, estas, esta hay un canal de una familia que, que a mí en lo personal a mí me parece una familia súper consumista. ¿No? Obviamente pues los patrocinan, ¿no? Y siempre están este, saliendo a restaurantes y haciendo cosas, ¿no? Y, y, y es un poquito como lo que nos pasa con el Instagram, ¿no? A los adultos, ¿no? Como ves algo que alguien subió y dices, híjole, no, yo no he hecho eso, ¿no? Con los niños algo así pasa cuando ven a esos niños abriendo esos canales de niños que abren juguetes, ¿no? O que juegan con el juguete más reciente y que de repente... O, la, o ahora son programas de familias, ¿no? Una familia completa que juntos este, hacen cosas y abren paquetes que les llegan en mensajería, etcétera. Y eso, yo sí he notado, eh, afecta mucho la, la actitud ¿no? del, del niño que lo, que lo observa. Y una de las cosas que he observado es que genera mucha, mucha inconformidad y produce un mal agradecimiento, ¿verdad? De decir... Eh, pues es que como yo no tengo eso, ¿no? Pues no puedo ser feliz. O sea, hay contenidos que dices, bueno, realmente no tienen un mensaje obsceno eh, o explícito necesariamente, pero transmiten, ¿no? Pues el objetivo de esos, de esos programas, pues obviamente es vender, ¿no? O sea, las marcas que les regalan esas cosas, pues es para que otro niño lo compre, ¿no? Entonces ya no es mero entretenimiento, ¿no? Sino que evidentemente, pues es con toda esa intención, ¿no? Y eso sí comienza a afectar esa, esa, esas actitudes, ¿no? O sea, no solamente fijarnos en los contenidos explícitos o que evidentemente tocan temas que tú no le quieres enseñar a tu hijo todavía o que tú prefieres tratar de otra forma, pero también observar no los valores que se están transmitiendo eh, a través de, de, esa, de, de, esas, de esos contenidos, ¿no? Y ahí es donde tú y yo queremos ser siempre bien, bien pilas. ¿Qué hay detrás de eso? Hay gente que produce por producir, porque le gusta hacerlo. Y, y lo que produce son cosas muy padres, ¿no? Porque es gente creativa, gente que, que le gusta pues, el arte, le gusta echarle ganas a lo que está haciendo y son contenidos muy bonitos. Pero hay gente que lo hace con el objetivo, como decíamos, pues, de vender algo, con el objetivo de ganar dinero. Y ahí hay una gran diferencia, ¿no? Ahí sí puedes ver cuando un contenido tiene calidad o qué hay detrás, ¿no? O sea, no les importa lo que haya en el contenido, lo que les importa es colocar esa marca o colocar ese producto o este, transmitir cierta ideología, ¿no? Como es el último caso de cosas que hemos estado viendo, ¿no?
0: Pues mira, ahorita que estabas mencionando lo que decías de la familia y todo este tema, en mi cabeza, eh, bueno, estoy ahorita realmente organizando o creando un, una serie de videos que, que, que van a tener que ver con este tema Y estoy dividiendo los tipos de contenidos Que podemos encontrar en internet De tres, de tres formas Es algo que estoy este, definiéndolo No es algo que, que Me estoy basando en algo que, que alguien más hizo no Y una de ellas es Contenidos aspiracionales Que, que son como esos Que aspiran o eh, te quieren enseñar Para que tú aspires a ser como ellos eh, Contenidos Contenidos eh, de manipulación, ¿no? Para manipular y para juzgar y para abrir puertas, para, para claro. hacerte pensar de cierta manera. Y contenidos eh, eh, inspiracionales que te inspiran a crear, que te inspiran a conectar y que te inspiran a toda esta cuestión. Lamentablemente, eh, este tipo de, de cuestiones aspiracionales, y que esto lo puedes ver en todas partes, ¿no? Aún en TikTok y toda esta cuestión. Eh, ves a, a las chicas usando cierto tipo de ropa a los chicos usando cierto tipo de ropa eh, no nada más para presumir sino también para decir es que esta es el trending es la tendencia es lo que tú tienes que tener si no no vas a ser feliz no que es lo que les pasa a los niños no solamente al ver juguetes en, en específico sino también ver familias extremadamente felices no un papá que les compra todo la mamá que les da de comer lo que quieran que es no es no es su mamá es su amiga no y el papá súper simpático y dices, bueno, es que mi papá ni mi mamá son así. Entonces, en lugar de crecer con una cuestión de, eh, de yo quisiera hacer de esa manera e inspirarlos para poder hacerlo, estás, mostrarles un, estás, estás mostrándoles a nuestros hijos una vida que no es real, ¿no? Y de ahí se van a pasar otro tipo de contenidos que los van a enganchar de esa misma manera, ¿no? Y que obviamente los van a llevar ya a cuestiones tristes y, y oscuras y, y feas ya de pecado muy... O sea, yo antes eh, eh, entraba yo en el, en el debate con, con gente con el tema de internet, ¿no? Y decían es que, ah, internet, la pornografía, ¿no? Que es muy fácil encontrar y todo este tema y las computadoras y todo hace 10, 20 años. Y ahora... Eh, ya la tienen en la palma de su mano y pueden estarlo viendo donde sea, ¿no? <ríe> y claro, aunque no quisieran, bueno, dices, bueno, ahí tienen que tener ganas de o buscar o la, la, la cosquillita de buscarlo, ¿no? Pero ahora en las redes sociales, aún sin solicitarlo, te aparece este tipo de contenidos. Claro. Entonces, creo que hay... Hay eh, nuestra regla o nuestra nuestro instrumento de medida tiene que cambiar, ¿no? A veces decíamos, bueno, nada más un ratito, nada más. O, o si vas a entrar a TikTok, pues entra un poquito, ¿no? Pero en ese poquito, este sean 10 minutos, un minuto, hasta 15, 20 segundos, pueden ver algo que puede marcarles toda su vida, ¿no? Y pueden engancharlos claro. hasta espiritualmente. ¿Cuáles crees que sería el siguiente punto? Digo, no te quiero este, eh, cambiar tu, tu, tu esquema, pero aparte de lo que platicamos ahorita, con respecto a redes sociales, con respecto al uso de estas plataformas colaborativas, ¿hasta dónde un papá este, puede, puede enseñarle o debe de enseñarle a sus hijos qué y qué no ver, no?
1: Pues sí, es nuestra, es nuestra responsabilidad, ¿no? La, la la corriente actual es pues que los niños o las familias dejen a sus hijos decidir, ¿no? Es, es como la tendencia ahorita, ¿no? Es como él, él, él decide, él experimenta, él, este, él es el dueño de su destino, ¿no? Y él en su momento decidirá qué camino correr, pero pues nosotros que creemos en la palabra, pues sabemos que la Biblia nos enseña que ni aún en nosotros mismos debemos confiar, ¿no? Eh, y en ese sentido, sí creo que erramos, ¿no?, al dejar que ellos lo hagan por sí solos y no tomar responsabilidad nosotros, ¿no? Porque es una manera eh, también de lavarnos las manos, ¿no? De decir, ah, pues ese es, mi, es, no es no es mi rollo, ¿no? Y no es eso, o sea, yo le digo a mi hijo, ¿no? Mira, Liam, o sea, Dios te mandó conmigo y, y este te estoy supuesto a protegerte, tengo una responsabilidad con Dios. Si tú te cruzas la calle y te atropella un carro, yo qué cuentas le voy a dar a Dios, ¿no?, de tu vida, ¿no?, que te fuiste antes, ¿no? <risa> Entonces trato de decirle, yo estoy, yo estoy, yo estoy responsable por ti en muchos aspectos y yo quiero darle uh -huh. cuentas a Dios de, de, de que te estoy cuidando, de que estoy haciendo lo que me toca hacer, ¿no? Porque así lo veo, ¿no? Y eh, 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 no es que no quiero dejarte hacer muchas cosas, sino más bien definitivamente tengo esa responsabilidad, ¿no? Y trato de, de ayudarle, ¿no? En ese sentido, nosotros como padres sí tenemos esa responsabilidad de, de sentarnos con ellos a a platicar, ¿no? Por ejemplo, hay veces que obviamente yo caigo en lo que muchos papás caen, de la prohibición tal cual, así como, guau, no, deja eso, ¿no? Apágalo, ¿no? Pero sí he tenido que tomar tiempos y creo que he tenido más impacto en esos momentos donde le pregunto a Aliana, a ver, vamos a verlo, ¿no? Y, y a ver, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de eso, ¿no? ¿O ¿Por qué piensas que, que hicieron eso? ¿Por qué piensas que, que usaron eso o, o están hablando de esa forma o etcétera? Porque también quiero ayudarle a él a ver pues que no, no, no es así nada más, ¿no? Y eso me ayuda un poquito como para ayudarle a pensar como, ah, pues es cierto, ¿verdad? No, no lo había visto así, ¿no? O etcétera. Entonces, como papá sí, definitivamente sí tenemos que involucrarnos, pero eh, yo lo veo de esta forma, lo vemos de esta forma, ¿no? O sea, cuando llegó la conquista aquí a, a, a Latinoamérica, ¿verdad? Pues la, la religión en cierto sentido fue impuesta, ¿no? Y lo que ocurrió en un posteriormente fue una rebelión, ¿no? Porque la gente cuando despierta, ¿no? Y se quita la venda, dice, no, pues lo que no quiero, ¿no? Y eso puede eso pasa en casa mucho, ¿no? Con, con los papás cristianos, ¿no? Cuando la, la fe es impuesta, pues eh, te puede funcionar por un momento, ¿no? Puedes, puedes, eh, te puede ayudar, ¿no? Pero hay un momento en el que tu hijo va a decir, no, ya, ¿no? Hasta aquí. Entonces, esta edad temprana es la edad donde nosotros les ayudamos a formar convicciones, ¿no? Reciente, hace poco estaba pensando cómo muchas veces nos enfocamos mucho en los cambios de conducta, ¿no? Como decir, bueno, la, la, ahora que, que eres cristiano, pues tienes que dejar de hacer esto, esto, esto y, y, y las conductas al final de cuentas se desaprenden y se aprenden y se nos olvida. Eh, o sea, es algo que tienes que estar constantemente, pero la palabra de Dios va todavía más profundo, ¿no? O sea, dice que penetra hasta lo más profundo. Y eso es lo que queremos que pase con nuestros hijos, porque si solo estamos como, como resanando por fuera sus conductas, ¿no? Como no hagas esto, no hagas esto, esto, etc. Entonces, siento que es como que estamos pintando capas por fuera, pero no estamos tratando lo de adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues sentándonos con ellos, ¿no? Y, y, y entonces tratando de llegar al, al, al asunto de ¿por qué te gusta ver eso? ¿Por qué...? ¿Por qué sientes eso? ¿Qué sientes cuando estás observando eso? ¿O, o qué es lo que está pasando? Y entonces nosotros, ¿no? por medio de la palabra, logramos sembrar esas semillas que les ayudan por dentro ¿no? a generar una convicción. Y mis convicciones son los no negociables de mi vida. ¿no? Como esto no me lo permito, porque es mi convicción es algo tan intrínseco de mí, tan dentro de mí, que afecta, sí va a afectar mi conducta, pero es más fuerte que ello.
0: Wow, esto es un tema de varias horas eh, y me está en, eh, enganchando y me está abriendo muchas, muchas... Eh, eh, me está girando la ardilla, como decimos aquí en México, para varias ideas y varias cuestiones. Y ahorita vamos a platicar por, de lo que hace eh, Xiaomi y su equipo y vamos a mostrarles algunas uh, uh, alternativas para, para consumo de contenidos de bendición. Eh, pero antes de pasar a esa parte... Quisiera cerrar este bloquecito o el estar hablando de este tema eh, acerca de lo que viene. Y eh, muchos de nosotros que tenemos hijos o tuvimos hijos, eh, que en mi caso mis hijos ya son mayores de edad, pero crecieron con internet, pero no fue tan fuerte como la parte de los videojuegos que era lo que más le gustaba, ¿no? Eh, claro. Ahora la cuestión del internet para todos nuestros amigos que, que nos siguen y que a lo mejor no saben mucho acerca de estos, nada más los voy a entrar un poquito, el internet eh, 1.0 pues fue el internet del email, el internet que empezó a, a principios de los noventas, eh, a mediados de los noventas que fue creciendo muy fuerte, eh, eh, después eh, eh, la conexión era por dial up, por teléfono, y ¿no? es, es el ruidito cuando se conectaba. El, el Internet eh, eh, 2.0, que ya eh, fueron los mensajeros, el Internet móvil, eh, eh, las redes sociales. Estamos entrando en el Internet 3.0, la tercera versión de Internet, la cual nos va a ofrecer unas experiencias inmersivas. En lugar de nosotros eh, entrar a Internet, en, el Internet va a entrar a nosotros. Digamos que vamos a navegar eh, en todos nuestros sentidos, no solamente nuestra vista y, y los oídos, sino a través de eh, plataformas que utilizan tecnología de realidad virtual y realidad aumentada, viene de una manera muy fuerte los próximos Santísimo. años. Entonces, eh, quiero pensar, y para los que han visto algunas películas que nos muestran este tema, yo les recomiendo que se le echen un ojito a Ready Player One, una película que salió hace 4 o 5 años, eh, que hablaba de una manera muy fuerte de este tema. Ahora, últimamente, Mark Zuckerberg, el dueño, bueno, el presidente de, de Facebook, le cambió el nombre a Facebook por Meta, y eh, impulsando el metaverso, que es un, que es un metaverso, bueno, no, ellos no son dueños del, del concepto, eh, pueden existir muchos, pero le pusieron Meta a, para impulsar la parte del metaverso, que sería un universo alterno a lo que estamos viendo. Este universo existe eh, digitalmente a donde es, están en discos duros y computadores servidores alrededor de todo el mundo y en satélites y todo este tema, contenidos que podemos accesar a través de un navegador web, que podemos leerlos, escucharlos a través de nuestro teléfono o dispositivo móvil. Pero ahora lo que van a hacer es integrar ¿no? esta, esta experiencia a través de gafas de realidad virtual en la primera instancia para que tú puedas entrar y ver los contenidos directamente, estar con otras personas que no están contigo, pero estar lejos mostrarte tú como si fueras otra persona eh, si soy hombre, me quiero mostrar como, como, como un perro como un gato, como yo quiera este, la gente va a empezar a trabajar ahí y todo el entorno va a estar ahí, entonces eh, pues eh, colaborativamente laboralmente pues se puede ir muy, muy llamativo pero también vas a poder volar, vas a poder hacer cosas que no puedes hacer en la vida real. Y esto se va a convertir, a este punto quería llegar, Xiaomi, en una droga. Una droga que si se la damos a nuestros hijos desde de pequeños, por la novedad, por lo que... Y no, y bueno, si sí les digo, amigos, no estoy satanizando nada, simplemente estoy eh, poniendo, estableciendo un punto... Si desde pequeños a nuestros hijos les enseñamos a comer azúcar, va a ser difícil que en su adultez la dejen. Claro, claro. Se los digo por experiencia propia, no de mis hijos, sino de mía. O sea, mis hijos no toman refresco. No les enseñé a tomar refresco. Ellos llegan y piden agua. Y, 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 pero yo sí pido refresco. ¿Me explico? Porque de alguna manera me enganché desde pequeño. Yo tomaba desde niño, me daban refresco. Entonces, ¿qué podemos hacer, Xiaomi? O sea prohibirles <ríe> eh, que, que experimenten, la, que tengan la experiencia eh, supervisada, decirles hasta este punto, busca a Dios y que Dios te muestre, que te lo revele. O sea, ¿qué podemos hacer? Porque va, la vida va a estar allá adentro. ¿Me explico? El que no esté metido en eso, no existe. Ahora, si tu negocio no está en internet, no existes, ¿no? <ríe> Ahora, en este tipo de metaversos, no, no vas a existir, ¿no? Las iglesias y todos los ministerios eh, religiosos, todo este tema, lo están sacando el metaverso desde el principio. Los van a prohibir. Entonces, se van a poner interesante Ya te puse a pensar, ¿verdad?
1: No, está súper... De hecho, quería que llegáramos a ese punto porque te iba a decir, ¿para dónde va? Pues va para allá, ¿no? <risa> Solo tengo un pensamiento ahorita, ¿no? La, la iglesia dentro del metaverso, ¿no? y <risa> no, puedes, no puedes abrir tu iglesia. Ahora vas a poder abrir tu iglesia ahí en el metaverso. Pero, mira, realmente... El, el, el asunto es, es, es muy fuerte, ¿no? Porque el, lo mismo que te decía de, 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 desde Chavito, ¿no? Uno siempre juega pues a ser el, el héroe, ¿no? Lo que ves en la tele, y, 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 y los ves a los niños, ¿no? Mis hijos se ponen en su capa y sus máscaras sin quién sabe qué, ¿no? Y, y eso es, eso lo vemos ahora como algo, algo normal, ¿no? Decía, pues parte del niño, ¿verdad? sentirse que es, que es, es, es esa persona, ¿no? El problema de la realidad virtual es que que ya no solamente es en, eh, eh, ahí en, eh, en tu imaginación, ¿no? Sino que lo estás viviendo, ¿no? Vas a poder ser realmente otra persona dentro de un universo. Y, y bueno, los problemas de identidad que se van a venir fuertísimos en ese, en ese aspecto. Si sí, no de por sí ya los hay,
0: ¿no? De por sí ya los hay. y Agrégale todo este tema. ¿no?
1: Agrégale este, este asunto, ¿no? Entonces, el... Realmente uno de, la, de las de los puntos más importantes es la, la identidad, ¿no? Eh, y aquí es donde el cristianismo choca con la psicología mucho, ¿no? Porque evidentemente pues entendemos que nuestra identidad se forma, pues, bueno, ¿cómo me percibo yo? ¿Cómo me percibo mi familia? ¿Cómo me percibo la sociedad? ¿Cómo me percibo el país donde vivo? El, el, ¿El mundo donde Etcétera. Y todo eso me forma como persona, lo cual pues evidentemente es cierto, ¿no? O sea, somos quienes somos por todo lo que nos rodea, sin embargo... Eso es muy peligroso, ¿no? Si yo defino mi identidad en base a lo que los demás piensan de mí, ¿no? Lo que la gente piensa de mí, pues evidentemente me puedo convertir en un, en un monstruo, ¿no? <ríe> Por así decirlo, ¿no? Sin embargo, la, en, la, en la palabra de Dios nos enseña quiénes somos, ¿no? Y cuando una persona sabe quién es, no, y tiene fijo quién es, ¿no? Es, es más difícil que, que la, la puedas mover de, 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 ese, de ese lugar, ¿no? Y creo que con nuestros hijos, algo muy importante es formarle su identidad bíblica, su identidad de sus valores, su identidad de sus convicciones, lo, lo más que puedas. Y especialmente en nuestros primeros años de edad, porque es cuando nos estamos formando, ¿no? Estás empezando a hablar, estás empezando a, a formar tu manera de pensar, tus, tus ideologías, ¿verdad? tus creencias, estás empezando a formar tu vocabulario, ¿no? Eh, todo es eh, tu personalidad, estás formándote en muchos aspectos, ¿no? Y, y ahí es donde nosotros desde chavitos queremos que la, que la palabra sea parte de esa identidad, ¿no? La pregunta sería, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién soy yo? ¿no? ¿Qué dice Dios de mí, ¿no? antes de poner lo que los demás ¿no? dicen acerca de mí o lo que la sociedad dice acerca de mí o que quisieran que yo fuera. ¿no? Si logramos atacar ese punto, podríamos ganar muchos puntos a favor de que cuando nuestros hijos se enfrenten ¿no? a estas realidades alternas ¿no? donde tú puedes ser lo que tú quieras, no les va a afectar porque ellos saben perfectamente quiénes son. ¿no? El problema de crecer confundido es pues, no saber nunca quién eres y a cada rato estar siendo una persona totalmente diferente, ¿no? Y al final de tu vida vivir con un con un con con una insatisfacción, ¿no? Decir, pues al final le parece que no fui nadie, ¿no? Y no desperdicié mi vida. Pero eh, empezamos desde, desde pequeños, ¿no? Entonces ahí el papá, mamá, ¿no? Les toca sentarse incluso en la iglesia, ¿no? Tocar esos temas con los niños, ¿no? Este... ¿Qué, qué, ¿Qué dice la Biblia acerca de, de ti, no? ¿Qué es lo que Dios nos enseña acerca de nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Cómo interactuamos nosotros frente a las circunstancias que nos rodean? Y si logramos que eso se vuelva una parte fundamental de su vida, cuando vengan todas esas situaciones va a ser más fácil que ellos puedan, pues sí, sentarse ponerse esos lentes, quitárselos y decir, sigo siendo yo. No eso me afectó, es ¿no? O sea, me lo pongo, pues sí, es entretenimiento, no estoy observando, estoy viendo, no interactuando, me voy a encontrar porque en este metaverso te vas a encontrar con un montón de cosas súper locas, ¿no? Y al final, sigo siendo yo, ¿no? No me afectó mi fe, no me afectó mi identidad, y continuó con el llamado que Dios escribió. Wow, no me engancho. Oye,
0: qué, qué padre eh, que puedas entender este tema, y pero más que entenderlo, que lo puedas explicar. Porque ese es el, creo que ese es el tema. Ayer platicaba con uno de mis hijos. Y le digo, ¿cómo te va a la universidad? Y me dice, bien. ¿Y qué, cómo te va a X clase? Pues se fue a producir un video. Está estudiando algo con respecto a la parte de producción y todo el tema. Wow, y me dice, wow. bien. Nada más que pasa algo. Me dice, mi maestro es buena persona. Es muy buena persona. Y le digo, sí. Eh, como persona es excelente. Como maestro es muy malo. Me dice. Porque sé que tiene muchas capacidades, pero no sabe cómo enseñar lo que él sabe, ¿no? Y me está encantando ver eso en ti, que tú sí lo tienes, y Xiaomi se dedica a eso. Ajá. Eh... Platícanos un poquito acerca de, de las herramientas que tienes listas para ayudar a los papás, para ayudar a los pastores, las iglesias y ministerios para que sus hijos puedan crecer de una manera correcta y además utilizando tecnología en su caso y también eh, pues obviamente elementos también físicos eh, eh, y, y contenidos en libros y todo este tema que están generando para ayudar a crecer, para que crezcan correctamente nuestros hijos, no solamente dejándolos en la, en la reunión dominical de los domingos para que los cuiden mientras nosotros estamos en la, en la alabanza, que a veces he sentido eso, es como la guardería uh -huh. de la iglesia, y poniéndole sí. más atención a ello. A ver, platícanos un poquito de eso. Te, creo que tienes un libro por ahí interesante que, sí. que y nos ibas a comentar y, y las plataformas, ¿no?
1: Claro, sí que bueno que, gracias gracias por el espacio. Y bueno, precisamente, pues parte de nuestro corazón ha sido por ayudar a las, a las iglesias a conectar con los niños de las comunidades que los rodean, porque evidentemente estamos en un punto donde, si sí hay familias ya integradas en la iglesia que están llevando a sus hijos, pues ya van entendiendo esto. Pero tenemos muchos niños todavía que, que, que no hemos logrado al, al, alcanzar, ¿no? Y de parte de nuestro corazón está de poder ayudar, ¿no? A generar estos espacios donde los niños de las colonias aledañas, ¿no? Ahí cerca de la iglesia llegan y puedan escuchar, escuchar de la, de la palabra. Desarrollamos un, un material que se llama.
0: De hecho, aquí está, ya lo, ya lo estoy poniendo. Ah, súper.
1: Ese es el, el tomo uno de cinco Ajá. tomos que serán en total de la colección. Y es un discipulado. Lo que hicimos fue, pues, estamos... Se abren estos espacios y obviamente llegan niños, pues, que tal vez si fueron al catecismo o todavía los llevan ¿no? o tienen esta... Eh, no tienen ninguna referencia, ¿no? Pero cuando te sientas con ellos, pues, realmente no conocen las historias de la Biblia, no conocen mucho ese lenguaje con el que tus niños del domingo sí conocen. Y estos espacios se abren con la finalidad de empezar a ayudarles a ellos, no a comprender qué es lo que qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Este, cómo quién es Dios, cómo es, no, etcétera. Y, y esto también, de hecho, pues recientemente también lo hemos propuesto para que un padre pueda tener el material. Y generar conversaciones acerca de los temas que están aquí, ¿no? Eh, acerca de, de, de este de este tema, ¿no? Porque tenemos una lección que habla de que Dios es bueno, ¿no? Y en uno de los clubs que, 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 que estamos trabajando, un chavito, pues que llega ahí de la colonia, ¿no? Él me decía, nos decía, no, pues yo creo que Dios es 90% malo y 10% bueno, ¿no? Y, y, y como que era una uh -huh. negociación con él, bueno, 50-50. Y, y la elección era decirle, no, o sea, es 100% bueno, ¿no? Dios es bueno, ¿no? La, la, la imagen que tenemos de él, pues se construye de lo que hemos oído, pero Dios realmente es bueno, ¿no? Y, uh -huh. y, y en ese tema era como tratar de trabajar con él como, como no es como te lo habías imaginado, o como te lo habían platicado, ¿no? Pero antes, vamos a ver. ¿Cómo es Dios? ¿no? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿no? Es parte de lo que hablamos en este primer manual. Ajá. Y dentro de este proyecto de, de estos clubs, pues, eh, soñamos con que tenga mucho alcance y que pueda llegar a otros estados. Y evidentemente eso implicaría que físicamente no vamos a poder estar en todos los clubs. Pero hay una, un sitio web que estamos desarrollando que está ya cocinándose, está a punto de salir, pero se los vamos a mostrar, que se llama twistkidsclub.com, con la idea de que, eh, a través de una membresía muy mínima, mensual, tú puedas, este, esta es la página, twistkidsclub.com, así completo, porque así se llaman los clubs, twit, twist es un giro, ¿verdad? Creemos que la vida del niño da un giro al, al, al 100%, y la idea de, de este proyecto es que pues, tú tengas acceso a las lecciones digitales, extras de este manual que te acabamos de enseñar, pues tengas acceso a videos complementarios, a videos de entrenamiento, cómo abrir estos espacios, cómo trabajar, eh, formatos de diseño, eh, eh, plantillas ya hechas de, para que publicites tu club, ¿no? Con folletos, con banners, este, credenciales. O sea, es todo lo que necesitas para formalizarlo. La razón por la que queremos empujar a la iglesia a hacer esto es porque, Pedro, últimamente hay muchas organizaciones que se acercan a los niños también con intenciones, eh, pues, no. Buenas, ¿no? Supimos, el, el, el... leía un artículo hace tiempo de un, un sa falso sacerdote, ¿no? una persona que se hizo pasar por sacerdote, abrió un comedor y, pues, de ahí reclutaba a los niños para eh, hacer eh, pornografía infantil, ¿no? Y, wow. y una red de abuso, ¿no? Y obviamente, los niños que llegaban, pues, son precisamente los mismos niños que llegan a nuestros espacios, a los clubs, ¿no? Entonces, la idea es que profesionalizar un poco el trabajo que hacemos con niños porque con niños porque no es lo mismo llegar yo así comiéndome mis Doritos a la casa de alguien y decirle, "Oye, te invitamos a un trabajo con niños", a que tú llegues bien representado, ¿no? A tu iglesia, ¿no? Con una playera, con una credencial, ¿no? que la gente llegue al club que estás haciendo y vean pues que, que todo se hace bien, donde hay una página donde la gente puede ver qué es lo que estás haciendo, que te sigan, ¿no? Totalmente transparente y eso a la comunidad le va a dar la sensación de ellos saben lo que están haciendo, les puedo confiar a mis hijos, ¿no? Porque son confiables, ¿no? Son transparentes en lo que están haciendo y no hay nada detrás de ello. Entonces esta plataforma está hecha para que tú puedas desarrollar un club que inspire confianza en tu comunidad, que inspire profesionalismo al hacerlo y que además de ello logres hacer que los niños quieran regresar, ¿no? Porque el niño del domingo lo, el papá lo lleva, ¿no? Y eso nos ayuda, ¿no? Pero el niño del sábado o del club adicional es diferente. A veces muchos de ellos llegan solos, ¿no? Y ver que ese niño llega y llega y llega a ti te, te hace pensar, ahí vamos, vamos por buen camino. <risa> Ese es uno y bueno la otra plataforma que queríamos también este, platicarles se llama Tenacity.studio y bueno la idea de esta plataforma es poder tener acceso a tutoriales, ¿no? una vez que tú lo compras el tutorial eh, Tenacity.studio el tutorial no lo puedes descargar pero lo puedes ver siempre ahí ¿no? o sea entras tu usuario y ahí va a estar siempre tu tutorial y lo puedes ver las veces que quieras donde quieras de preferencia en un ordenador y bueno, están divididos en categorías como diseño y medios, este, educación, administración, artes y manualidades y eh, crecimiento espiritual, ¿no? Y estamos ahí poco a poco eh, tratando de generar eh, nuevos tutoriales para inspirar ¿no? a las personas a pensar que se pueden hacer todavía más cosas para las nuevas generaciones, ¿no? Pienso que es bueno producirlo, pero también creo que hay mucho talento, Pedro, en la iglesia... Hay mucho mucho gigante dormido en la iglesia cristiana. O sea, hay gente que podría hacer cosas increíbles, y punto estudio. pero o sea, no se la creen, ¿no? O no han tenido acceso a esas herramientas, ¿no? Decir, ¡híjole! ¿Cómo puedo es que escribir un cuento, ¿no? ¿Cómo podría yo diseñar esto? ¿Cómo podría yo contar esta historia? ¿O cómo podría? Y, y, y la idea es enseñar, ¿no? Enseñar cómo hacerlo para que se despierte ese ese talento en la iglesia, Pedro.
0: Me maravilla, me encanta ver este tipo de emprendimientos y, y de enfoques. Creo que eh, eh, son súper necesarios. Eh, yo no sabía que estabas haciendo esto cuando me, me mandaste todo. Dije, órale, estamos en el mismo canal sí. eh, 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 de enseñar, de ayudar a la gente y de capacitar y sobre todo de inspirar, que esa es una parte importante. O sea, nosotros podemos cambiar la vida de una persona y a la vez cambiando la vida. La, la labor que tenemos nosotros como cristianos es, además de cambiar la vida de una persona, puedes cambiar la vida de miles de personas a través de una persona que cambió su vida a través de lo que hizo Jesús en sus vidas. Entonces, eh, esta cuestión es muy importante. Ya, ahí lo tienen amigos. Es, eh, esta plataforma se llama Tenacity Studio. Ya está ahí disponible. Ustedes pueden entrar, tenacity.studio en eh, lugar punto, com es punto studio, okay, para los que nos están escuchando y bueno, ahí también hay links para, para la, la nueva plataforma que, que, que se está lanzando en algunas semanitas, eh, que es este Twist Kids Club que eh, pues va a estar disponible con respecto al, al libro, los libros ¿dónde los pueden conseguir nuestros amigos?
1: Mira, por el momento sí sería mensaje directo con nosotros y se los hacemos llegar todavía okay. no lo hemos subido a plataformas pero, eh, mándenos un, un, un... Entra en nuestra red, ¿no? Facebook, Corazones en Acción México, un inbox. O un correo a... Este, México, arroba corazones, eh, arroba, corazones en acción, punto org. México, arroba, corazones en acción, De punto todas org. maneras,
0: en la, en, 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 en la descripción del video de YouTube va a aparecer esta información. Y también en, en, en la parte del podcast. Para que lo tengan ahí todos ustedes. Jaume, eres una bendición bien grande. Bendecimos tu vida, bendecimos lo que haces. Gracias, Pedro. Y nos encanta saber esto. Y esperamos poder colaborar juntamente con ustedes para crear ahí algún programita interesante, ¿no? Para para, sí. para jóvenes, adolescentes este y obviamente para niños, ¿no? Estaremos ahí en, en comunicación. Claro, ¿Algún sí, otro mensaje que quieras dar? Este Saludos a, a, a la familia, no sé. este.
1: <risa> sí, sí, pienso que... El, el tiempo que, que tenemos con nuestros hijos es muy corto, ¿no? O sea, la vida es larga, pero la vida que ellos tienen con nosotros es tan corta que cada, cada momento cuenta y seamos intencionales en la manera en que invertimos este tiempo con nuestros hijos pensando en que el tiempo que están, nosotros los estamos entrenando y preparando para esa misión que Dios escribió para ellos.
0: wow amén, pues muchas muchas gracias saludos a tu esposa, a tus chicos y ya sabes aquí tienes el lugar para poder compartirnos lo que Dios está haciendo con ustedes, el ministerio bendecimos todo lo que ustedes hacen y le agradecemos a Dios por gente valiente como ustedes que se decide a servir a Dios a tiempo completo para alcanzar a aquellos pequeñitos que en un futuro van a llegar a ser los que eh, lleven a los pies de Cristo muchas otras personas, muchas gracias Shaume. gracias a todos nuestros amigos que se conectaron, gracias a cada uno de ustedes en Spotify, Apple Podcast Google Podcast, enlace Plus y en todas las plataformas también de video y de Facebook, gracias estamos en contacto, recuerden 15 y 16 de septiembre precios especiales para Inspira entra a comprar tus boletos en Inspira en conferenciainspira.com. que Dios los bendiga, nos vemos en el próximo episodio y denle like, por favor, y eh, suscribirse a nuestro canal y activa las campanitas. Nos vemos. Gracias. Bye.